0: Добрый день, это программа «Дилетанты» на YouTube-канале Дилетант и на многих других платформах тоже можно посмотреть наш эфир. Меня зовут Евгений Бунтман, и сегодня мы начинаем цикл целый про Тухачевского. Вышел новый журнал «Дилетант», новый номер «Июньский» с Тухачевским, естественно, на обложке. И в этом номере довольно много рассказано про Тухачевского и про советских генералов уже про репрессии, про то, как был репрессирован Тухачевский, про так называемый заговор. Мы же будем сегодня говорить о другом, о нерепрессированном э, Тухачевском, а о Тухачевском как э, вы начальники и о, э, наверное, главной войне, э, которая у него случилась. Э, это советско-польская война. У нас в гостях Олег Будницкий, доктор исторических наук. Олег Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Про главную войну сразу, наверное, стоит сказать, что большую часть Первой мировой войны Тухачевский провел в плену, и это была вот такая настоящая война советско польской Но о самом Тухачевском чуть-чуть, может быть, позже, о советско-польской войне. Почему она началась? Что было нужно Польше? Что было нужно советской России? Ну,
1: собственно говоря, польское государство родилось вследствие Первой мировой войны, и изначально польское государство, в общем, вело военные действия и на Востоке, и на Западе. Поскольку возникли спорные вопросы, на Западе это вопрос о Силезии, что там принадлежит Германии, что там принадлежит Польше, на Востоке то же самое, ибо, собственно, новорожденное польское государство и его лидер Юлий Пелсуцкий стремились двинуть границу как можно дальше на восток. как же дальше на восток. И вот этот вопрос сразу хочу сказать о том, какого, какой должна была быть эта восточная граница. Он по-разному рассматривался и оценивался. Поляки, конечно, хотели возрождения Великой Польши в границах в 1772 года. Антанта, к примеру, считала, что граница Польши должна проходить по этнографической границе. Собственно, те земли, где преобладало белорусское и украинское население, должны были как бы, быть белорусскими и украинскими. Напомню, что существовала Белорусская республика, mm -hmm. существовала Украинская республика, советские. Да? И, в общем, на эту тему велись споры в зависимости от положения на фронте, по-разному он решался и трактовался. Я скажу так неопределенно, потому что ну, из дальнейшего станет понятно. Итак, и, собственно говоря, война Польши с Советами началась еще в 1919 году, шли боевые действия. Итак, то шли, то не шли. И здесь, надо сказать, такая была любопытная история, у нас очень часто воспринимается гражданская война а также, обычно упоминаем вместе с этим, иностранная военная интервенция, значение которой очень сильно преувеличивалось в советское время, так ибо она была достаточно ограничена, эта интервенция. Так вот, Польша и да, враги советского власти как бы объединяются. Вот они все были против советской власти и такое впечатление, что между ними это был союз, поскольку они воевали против советской власти, власти против большевиков. А это это не так. так. Угу. Это было не так, конечно, потому что с точки зрения поляков, ну я, говорю, я говорю поляки, я имею в виду политическое руководство, да, не меньшую угрозу, если не большую, представляли белые. Ведь, между прочим, лозунг белого движения было создание создании единой неделимой России. Это один из тех принципов, который погубил, в общем, Белое движение. ибо боевые действия велись в значительной степени на окраинах страны, и там, где жили те народы и те люди, которые вовсе не жаждали оказаться вновь в составе Российской империи. И в 1919 году, к примеру, когда разворачивались самые жаркие схватки гражданской войны, Польша не вела активных, особенно боевых действий против Советской России, поскольку это могло способствовать успеху Деникина. Кстати, Деникин, между прочим, был наполовину поля. Не все это знают, его мать была колькой. Вот, и он там в детстве выбирал между католической и православной религией, но в итоге вот стал таким убежденным и даже фанатичным православным в детстве, во всяком случае. И об этом он сам пишет в своих интереснейших воспоминаниях. И, собственно, советско польская война, то, что принято понимать под этим словом, начинается 25 апреля 2020 года.
0: Олег Витальевич, я хотел бы да. вернуться к, к тому, что вы говорили раньше, про этнографические границы. Как они определялись? Ведь на той же Западной Украине такое смешанное польско-украинское население в Беларуси, в Западной Беларуси тоже. Но... Большой вопрос с Литвой тоже.
1: Да, спасибо за вопрос. Значит, определялись по тому, какое население преобладает. Uh -huh. Какое население преобладает, и, и это приблизительно современные границы Украины и Белоруссии, uh -huh. западные границы. Что касается разграничения с Литвой, то это был очень, конечно, такой спорный вопрос. Вильно относился к Литве, а поляки с этим были категорически не согласны, ну хотя бы потому, что большинство населения Вильна в то время составляли поляки, так же, как, впрочем, и население Львова. То есть это были такие очень горячие точки, и добрососедских отношений, скажем так, между Польшей и Литвой отнюдь не возникло, о чем мы, наверное, и поговорим. Да, я надеюсь, что мы успеем передачи. поговорить да.
0: про интереснейшие авантюры генерала Желиговского, да. Со Срединой Литвой, так называемым независимым государством, произошло. Но это уже, это уже позже. Это уже, ну, собственно, итоги как бы Советско-Польской войны отчасти. Начинается война. Как она начинается? Кто ее начинает?
1: Начинает ее Польша. Причем Польша заключает союз с войсками Петлюры, Симона Петлюры, лидера украинца, украинской народной республики. Таким украинским, я сказал, социал-демократом, национал-демократом, как-то так, да? Uh -huh. Тоже мифологизированная фигура в значительной степени, но сейчас мы не об этом они начинают войну 25 апреля, и уже 6 мая они захватывают Киев. Так да. И смысл был совершенно очевиден, Этот как можно дальше границу Польши на восток. И Бойевич Пилсуцкий, он предвидел, в общем, советско-польские сложные, скорее антагонистические отношения. И он вообще впоследствии... Да и тогда, но особенно в писал о том, что, собственно, что такое э, вообще Красная Армия и что такое действия э, Советской России. Это, в общем, все те же империалистические действия, стремление э, вновь подчинить э, Польшу. И э, он э, даже писал о э, двуглавом уроде, который не меняется от того, что его перекрасили в красный свет. Угу. Имея в виду, конечно, символ императорской России, двуглавого, двуглавого орла. Так, в общем, был собственно, смысл. Отдвинуть границу, может, дальше на восток.
0: Ну и фактически правобережная Украина была под контролем Польши, получается.
1: Да, 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 да совершенно верно, да. То есть вообще в идеале возрождение Великой Польши в границе 1772 года. Uh -huh. до первого раздела Польши почему именно -го года потому что тогда произошел ну предыстория да кстати говоря далекая но без этого я не уверен что все слушатели э, в курсе э, того э, что стало с Польшей в 18 веке э, ее трижды поделили в 1772 э, году 1793м 1795м э, Россия э, Пруссия и Австрия и польское государство исчезло с карты Европы исчезла вот вплоть до 18 -го года. Так и как раз оно возродилось как следствие Первой мировой войны, и Юзеф Пилсудский, лидер польского государства, он чрезвычайно много для этого сделал. И опять-таки не всем известно, что он вообще-то был социалист поначалу, а социалист, и что он принимал участие в борьбе против самодержавия, против царизма, более того, его старший брат, Бронислав Пилсудский, был причастен к заговору Александра Ульянова mm -hmm. и получил по этому делу 15 лет вообще каторжных работ, а таким боком, проходивший, прикосновенный к этому делу, Юрий Пилсудский, младший брат, получил 5 лет ссылки. Так что вот такие, такое было интересное начало, и впоследствии Пилсудский стал одним из лидеров польской социал-демократии, причем, когда эта партия в общем раскололась по существу, он стал лидером ППС такой боевой партии, которая принимала, взяла на вооружение, среди прочего, терроризм, так, революционный терроризм, mm -hmm. и в 1905 годы, это просто такая волна волна терроризма в, на территории царства Польского, и едва ли не большая часть всех терактов на территории империи, это было, произошло в Польше. Особенно знаменитый день 12 августа 1906 года. Ну, за подробностями я отсылаю в своей Терроризм Российской империи ⁇ краткий курс, да, там как раз об этом подробно говорится, в том числе о знаменитом ограблении в безданных в угу. котором участвует четырех премьеров в нем участвовали четверо будущих премьер-министров польского государства, так что такая вот предыстория и у Юзефа Пилсудского был более чем такой боевой опыт предшествующий еще в Первой мировой войне.
0: По состоянию на двадцатый год Пилсудский какой официальный пост занимает?
1: Ну он командующий вооруженными силами польского государства, так впоследствии, ну, это уже впоследствии, он стал таким главой польского государства.
0: Ну, то есть тогда он военный лидер, потом становится лидером военно-политическим. Военно-политическим. А, были ли обоснованные опасения Польши, что империя, империя расширится, империя возродится? Что, что этому предшествовало?
1: Ну, более чем обоснованы более чем обоснованы. Но это его, так сказать, трактовка, что это как бы, возрождение Российской империи под другим знаменем. На самом деле, генеральная идея — это идея мировой революции. Mm -hmm. Так, и тут я позволю себе процитировать, процитировать некоторые собственно фрагменты из приказа, из приказа Тухачевского, знаменитого, но который готовил не, не, только, так, не только Тухачевский, но и члены Революционного военного совета Западного фронта Евросмилга и Осип Фуншлихты, начальник штаба армии, бывший полковник Николай Шварц. Часто цитируют слова этого знаменитого приказа «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару», то есть мировой революции. Но почти никогда не цитируется начало, оно очень любопытно. Цитирую. «Красные солдаты. Пробил час расплаты. Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Сотни тысяч бойцов изготовились к страшному для врагов удару. Великий поединок решил судьбу войны русского народа с польскими насильниками. Войска Красного Знамени и войска Хищного Белого Орла стоят перед смертельной схваткой. Прежде чем броситься на врагов, проникните смелостью и решительностью. Перед наступлением наполните сердце свое гневом и беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев, разгромленный Полоцк. Мстите за все издевательства польской шляхты над революционным русским народом и нашей страной. Ну, тут совершенно другой притон. Да? С одной стороны, uh -huh. мировая революция, с другой стороны... Вот такие национальные, даже националистические э, нотки. Я бы сказал, и Прусский подчеркивал всегда, что, несмотря на всю революционную риторику, Тохтевский шел по пути Паскевича Риванского. Э, Паскевича Риванского, угу. напомню, э, фельдмаршала, командующего русскими войсками, который подавил польское восстание 1830-31 годов, да, и впоследствии, э, собственно говоря русские войска подавали революцию в венгрии и так далее так и э, ну, вот э, ну то
0: есть для для обеих сторон и для советской России и для Польши это в общем-то было продолжением истории 19 века истории 18 да, века да,
1: вот всех... да, в какой-то степени 19 века я напомню что Собственно, Польша дважды поднималась против русского владычества, кроме вот только что упомянутого восстания 30-31 годов. Это было восстание 1863-64.
0: Муравьев-вешатель, который из учебников.
1: Да-да-да, и закончившаяся, в том числе конфискация земель, высылками участников восстания в Сибири, ну и так далее. Так, так что такая предыстория. И в Польше это расценивалось как, собственно говоря, продолжение вот такой борьбы за национальное освобождение. Это, но это не только было со стороны, не только, через, не только со стороны Польши. Вот мы слышали, как бы такие абертоны, абертоны угу. такого национального что ли противостояния, да? И не случайно, что генерал Алексей Брусилов, да, который находился собственно, на территории Советской России, знаменитый генерал, один из героев Первой мировой войны, он обратился с воззванием к офицерам бывшим русской армии и с тем, что вступать в Красную армию, теперь это дело вообще такое национальное. Да. Это любопытный такой момент, и вот идеология, скажем, такая была несколько смешанная, смешанная. Вот в это время Красной Армии. Большевики, конечно, имели в виду притису в мировую революцию, но вот те нотки, которые прозвучали в приказе Тухачевского, они, в общем, нашли такой отклик и в сердцах вполне себе русских националистов.
0: Интересно, ну, вот, это, вот этот приказ Тухачевского, который действительно, ну, там есть и привычные вполне риторические фигуры, и, и ну, есть и не очень привычные. Да-да,
1: ну, те, которые я процитировал. А, Тухачевский главные... сам
0: составлял этот приказ? Нет, это...
1: ну, вот я сказал, кто принимал участие в составлении приказа, они mm -hmm. воинсоветы, и Ивар Шмилга, Иосиф mm -hmm. вот, совсем себе не русские националисты, да? mm -hmm. полковник mm -hmm. Николай Шварц, вот из военспецов, начальных штаба. Но все-таки главное, нам, ну, конечно, это мировая революция, безусловно. Я процитирую вот наиболее знаменитую э, часть, финальную часть этого знаменитого приказа 2 июля 2020 года. Он заканчивается такими словами. «Бойцы рабочей революции, устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. «На штыках принесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад к решительным битвам, громозвучным победам. Стройтесь боевые колонны, пробил час наступления. На Вильну, Минск, Варшаву, марш». Да, ну а э, Троцкий добавлял еще к этому и Берлин. Через угу. Варшаву на Берлин, к мировой революции. Вот это знаменит, самая знаменитая фраза. «На штыках принесем счастье и мир трудящемуся человечеству». Вот идеология, квинтэссенция такая. Это да? да, Идеологии мировой революции, надо сказать, что очень такие, такой впечатляющий текст, правда, зажигательный, способный людей вообще поднять, повести за собой.
0: Ну, причем вот. там, там ярко, наверное, каждое слово, и каждое слово на, на своем месте, и каждое слово побуждает э, к чему-то. Как, каким образом э, устроено командование вот этим наступлением, э, которое... Блестяще по первоначальным заявлениям действительно проходит. Кто командует? Кто принимает решения военные и военно-политические?
1: Ну, собственно, ну важнейшие решения принимаются, конечно, в Москве. Но устроен то было так. Образовались два фронта. Западный фронт, командовал им Тухачевский, до этого командовавший Кавказским фронтом, между прочим, который завершил разгром Деникина. Так и Юго-Западный фронт, которым командует еще один бывший офицер русской армии, только в более высоком чине, подполковник бывший Александр Егоров. Да? в отличие от Тухачевского, который сразу вступил в партию большевиков, когда вот он после побега из плена вернулся в октябре 17 года в Советскую Россию, уже в апреле 18 он вступает в партию большевиков. Так, а Егоров, он прошел через увлечение эсерством. Ну, не то чтобы эсерством, он был членом партии в какое-то время, потом уже стал большевиком. Так, там Егоров, что важно, член военного совета Юго-Западного фронта, Иосиф Сталин. Так, и надо понимать, что вот тогда возникает, он же Сталин должен был, в принципе, координировать действия двух фронтов. И он значил больше, конечно, чем любой из командующих член парламбера, да, ЦК партии большевиков. Но вот военное командование непосредственно это Тухачевский и Егоров. А у реввоенсовета
0: за... какие функции? Тут тоже, наверное, важно понять, насколько велика роль ну, реввоенсовета.
1: Какие функции? Функции политические. Это собственно воспитание, скажем так, и контроль политический, контроль и за военными специалистами, контроль собственно за армией и формулирование политических задач ведь все это в таком в одном пакете это не обычная война все-таки это с одной стороны первая война советской россии в общем с иностранным государством угу. но которая не совсем иностранная это все-таки осколок обломок но Иберии, такая
0: контр-интервенция бывшая наверное. царство
1: польская да вот. Но в то же время всячески подчеркивается классовая сущность происходящего. И собираются обращаться напрямую к польским рабочим, к польским трудящимся. Так? И образуется Поль-Ривком, Польский революционный комитет, во главе с Юрианом Орхлевским, польским революционером. Да? И, и туда входит Феликс Сержинский, который вообще был начальником Тыла, вот. должен был обеспечивать там безопасность и порядок. Старый революционер Феликс Кон еще в народной воле принимал участие. Uh -huh. Так что Эдвард Прухняк, заведующий военным отделом польской коммунистической партии. То есть ждут, что рабочие христиане, особенно рабочие польские, в восторженно приходят в Красной армии освободительниц. Ничего подобного не происходит. Но, собственно, единственный такой крупный промышленный центр, который оказался под контролем, войск Красной Армии, это был Белосток. Ну и там как-то восторженные встречи социально-рабочих не происходит. Не происходит, и вот такое было полное общее разочарование. Все эти лозунги коммунистические, они как-то проседают, не работают.
0: Но военные успехи при этом есть. В да,
1: значит, но это разные, разные вещи. Да, военные успехи при этом есть. Значит, смотрите, причем более многочисленные Важный фронт это западный, который mm -hmm. командует Тухачевский. Хотя, западный, ну, подать...
0: грубо говоря, проходит через Беларусь территорию, а юго-западный получается и, через и, и, Украину. И
1: Украина, и Беларусь mm -hmm. тоже. Значит, Смотрите, что тут важно понимать, что в значительной степени он создается по ходу дела, этот фронт. Вообще гражданская война, она особая война. Надо понимать, что... С одной стороны, это как бы регулярная армия. С другой стороны, это армия, в которой большинство воевать вообще не хочет. Даже никакой армии в это время. Ну, я приведу такие общие цифры. К концу гражданской войны Красная Армия насчитывала 5,5 миллионов человек в целом. Да? А вообще, вот из этих 5,5 миллионов служивших в Красной Армией, прошедших через Красную Армию, было 4 миллиона дезертивов. То есть это люди называли и убежавших и, и, и избежавших призыва, и все такое прочее и любопытно что тухачевский ставит такую задачу призывать э, войска 40 миллионов дезер... 40 тысяч дезертиров 40 тысяч дезертиров на самом деле призвали 100 тысяч вот uh -huh. это вот те кто уклонялся или, уж, или, или уже убежал из красной армии вот и их надо было как-то и заставить и убедить да? это постоянное явление вот такая текущая так. И вот Западный фронт, он наносит, ну потом очень важную роль сыграла Первая фонная армия, это вот ее звездный час в известном смысле, ее перебросили, она совершает тысячекилометровый марш с Дона, прорывает Польский фронт в районе Житомира, я вот ссылаю вас, между прочим, к роману «Как закалялась Сталь». Николая Островского, который принимал участие, собственно, вот в этих э, боях. И э, вот э, первая кона, в которой служит один необыкновенно впоследствии известный панормеец, военный корреспондент Кирилл Васильевич Лютов, более известный как Исаак Эмманавилович Бабель. Mm -hmm. да? И я всячески рекомендую всем, кто интересуется этими событиями, почитать ну, наряду с армии, конечно, Бабин, да, это такая, ну, до некоторой степени романтизированная история вот этого польского похода, но прежде всего, «Канармейский дневник», опубликованный уже, вот, обнаруженный, опубликованный уже в 90-е годы, это записи реально происходивших событий. И Страшная там уже
0: беспрекрасы и да, страшные стены,
1: Да, страшный текст. Вот И вот те ужасы, которые вообще в канарме и как-то описаны и в таком немножко приподнятом таком стиле, но я не буду анализировать прозу Бабеля, да, это, э, и ей надо, я могу ей только наслаждаться, да? вот анализ это оставлю лит литературоведом, э, но э, вот э, это как бы ее изнанка этой прозы, основа, да, и э, там это выглядит э, совсем неаппетитно, ну, скажем, там рубка пленных там, mm -hmm. и прочее ужасы. Так и э, Тухачевский, э, он э, разворачивает, он, он, собственно, не разворачивает, а он разворачивает наступление, контрнаступление. Контрнаступление мощное и на поразительно успешное. Поразительно успешное, а с боями, в общем, прошли где-то 500 километров. И дошли вот почти до Варшавы. Почти до Варшавы, в общем, делали... И причем поразительно, э, быстро,
0: и, поразительно быстро дошли.
1: Поразительно быстро, да. Э, делали э, в день около 20 километров. Угу. Э, причем надо понимать, что это же не на автомобиле, да, это, это э, кавалерия и это пехота.
0: Ну, такие наполеоновские темпы наступления совершенно.
1: Да, совершенно верно. Ну и э, Тухачевского не случайно же прозвали... Не случайно же, не случайно же прозвали, прошу прощения, кто-то скайп пытался прорваться, да? Значит, не случайно, не случайно Тухачевского прозвали Красным Наполеоном, и мы все-таки нашего одного из главного героя мы его как-то оставляем в тени все время там Юдифи и прочих, да? Я хочу сказать, что Тухачевский в плане стремительности карьеры Вообще-то произошел Наполеон. В каком плане? Все-таки лейтенант Бонапарт, он прошел путь до генерала, в общем, пройдя стремительно разные ступени военной лестницы. Да? Угу. И когда он стал генералом, позади был Тулон там, и прочие знаменитые его деяния. А Тухачевский... Даже взводом никогда не командовал.
0: Тухачевский, если не ошибаюсь, был подпоручиком, да, к тому моменту, как он вышел из плена? Ну, он
1: был уже, наверное, поручиком. Да, пор... да, поручиком. Но, но он, его высшая, так сказать, высшая его воинская должность, до того, как избрали солдаты командиром роты, заместитель командира роты. Заместитель командира роты, и вот его избрали солдаты, когда он там вернулся, когда он, вернулся, когда он бежал из плена, и добрался до Советской России. Солдаты его избрали командиром роты, но он реально рота этой не, не, не командовал, да, не было никаких боевых действий, и сразу он отправился на фронт и стал командаром. Вот такая история, причем, mm -hmm. опять же, как это часто бывало в боку гражданской войны, не то чтобы он приехал и возглавил готовую армию, ее приходилось формировать по ходу дела. Так, и в этом плане он абсолютно феномен. Он, конечно, принимал участие и самое активное в Первой мировой войне, где отличился высочайшей доблестью. Вот Юлия Кантер, одна из биографов Тухачевского. Тухачевскому повезло в том плане, что... Я прикинул, у него масса вообще биографий только сейчас существует По крайней мере, три книжки, это у него объемом больше 500 страниц. Да? Но биография, вот.
0: Юли, которую написал Юлия Кантер, замечательная, конечно.
1: Ну, а, ну да, книжка, книжка чрезвычайно такая лихая. И хотя автор, несомненно, влюблена в своего героя, ну это она мне и сама говорила вообще там некогда, да? Вот. Так, так вот он за в каждые примерно три недели получал орден. Он был награжден пятью орденами так? Uh -huh. за там, доблесть. И потом он попал в плен и бегал многократно из плена. Пытал, ну, как, когда я говорю многократно, это очевидно, что попытки его завершались неудачно. Постепенно его там передвигали, передвинули в лагерь для таких вот штрафников, которые бегали там все время. Но там какие-то бунты организовывал. Ну, например, одним и тем же сыром их кормили на ужин, давали, ну, не только, не только сыром, то есть в офицерской лагере. Там меню такое было, которому позавидовали бы, наверное, очень многие жители Российской империи, не только российской, но вот сыр был один и тот же ужину целую неделю, и они поэтому на этот предмет там устроили что-то вроде бунта. Вообще компания была интересна в этом лагере одним из тех людей, с которым он там приятельствовал был капитан Шарль Деголь, между прочим. Вот. И этот самый Шарль Деголь, он прибыл, между прочим, на польский фронт воевать против своего бывшего товарища по заключению. Против Тухачевского он так сказать, добровольцем вступил в польскую армию, но ну, там была целая французская делегация во главе с Максимом Вейганом, известным французским генералом-генштабистом, принимавшим участие в планировании э, воинских операций. Там даже развернулись, о чем мы на расскажем. Дебаток тоже вообще на самом деле спланировал знаменитый контрудар э, поляков. Вот И э, в отличие от Деголя, который тоже там, э, бегал, но его ловили, то Хачевский в, в конце концов убежал. Убежал, и он через, э, добрался до Швейцарии, э, через Швейцарию до Франции. И там военный агент граф Игнатьев, будущий советский генерал. Да?
0: 50 лет в строю,
1: да? Да, да, 50 лет в строю. Вообще такая темная личность, так честно говоря. Вот. И в плане его финансовых операций, бытность военным агентом уже в эпоху гражданской войны, ну и в и вот сотрудничество с советами. Так он его переправил при его помощи в Лондон, и через Лондон уже он там каким-то образом доплыл, добрался до Советской России в октябре 17 года сразу взял в сторону большевиков, да? Вот, такая, значит, история. И Тухачевский, он сделал феноменальную карьеру, он уже командовал и армиями, он командовал и фронтом, он принимал участие в решающих сражениях с Колчаком, да, там, собственно, он сделал себе имя, вот. Но при этом надо понимать, что все таки военный опыт Тухачевского был в достаточной степени ограничен. Uh -huh. Это все-таки э, ну, гражданская война, которая, хотя и велась, когда уже шли там сражения между армией по э, законам, э, законам уже, э, собственно, общевоинским, если uh -huh. можно так для краткости. И надо понимать, что Тухачевский при всем при том не э, получил э, вот такого фундаментального военного образования. Он закончил военное училище Александровское, но э, не учился ни в каких академиях.
0: Нет да. это ли одна из причин того краха, который потом произошел Ну, я
1: к этому и подвожу. Да, и вот некоторый авантюризм, он был свойствен еще в период войны с против Колчака, когда он там явно взорвался, и командующий Восточным фронтом, успешно у нас забытый генерал Ольдероге, он командовал Восточным фронтом, он, так сказать, одернул Тухачевского, что он так ведет свою армию, что, свою часть значит, фронта, что он рискует попасть под фланговый удар. Так. И вот у него с этим альдероги были большие терения, и этот знаменитый полководец Гражданской войны, память о котором успешно была стерта, да, вот он в 1930 году впоследствии был арестован и расстрелян. Представьте себе, один из командующих фронтов mm -hmm. против полчака был в рамках вот этой операции «Весна», когда бывших офицеров вычищали из Красной Армии на рубеже 30-х годов. Первая такая довольно массивная чистка бывших офицеров, военспецов из Красной Армии. Да, и тогда Тухачевского тоже, между прочим, с ним велись всякие разговоры, вообще как он дышит, с кем он общается и так далее, и тому подобное. Тоже были непростые времена. Вот, ну это я, так сказать, забегаю немножко вперед. Да, так вот, э, смысл моей этой э, речи был в том, что у Тухачевского был довольно своеобразный военный опыт, и, конечно, э, это такой э, генерал, ну генерал, конечно, в кавычках, мы понимаем, что званий таких в Красной армии не было, э, эпохи гражданской войны, да, э, только в эпоху революции и гражданских войн возможно такое стремительное возвышение. Но, э, в отличие от э, Бонапарта, у которого тоже бывали, как мы знаем, там, сложные моменты, раз уж мы сравниваем с Бонапартом, скажем, там, египетский поход и прочее, э, тем не менее, подготовка Тухачевского воинского и его военный опыт э, были не столь велики. И это, несомненно, сказалось в эпоху э, советско-польской кампании.
0: Я забегу чуть-чуть вперед, и так ретро и ретроспективно посмотрим, когда... Советская Россия проиграла войну с Польшей. Долго были споры. Кто виноват? Кто виноват? Сталин? Тухачевский? Смелость поляков? Те, кто смог перехватить и расшифровать сообщения. Почему была проиграна война? Почему произошло то, что произошло на Висле? Чудо на Висле называют это в Польше. В, как это называется в советской историографии
1: ну битва под Варшавой там я не знаю и так далее да без особенно и эпитетов да но вот 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 она Варшава и уже собственно там я не знаю Несколько дней, и Белая Польша падет, там и так далее. Но главное, что там было. Тут есть две стороны, чисто военная и политическая, психологическая. Главное то, что это ошибка в оценке настроения польского общества и польских трудящихся. Mm -hmm. И то, что в данном случае все эти идеи мировой революции оказались посрамлены, в столкновении с польской национальной идеей возрождения государства, независимости и так далее. И эти самые рабочие крестьяне, они вполне себе доблестно сражались с польской армии против своих братьев по классу, скажем так. Да? Mm -hmm. вот. Это один момент. Второй момент это, конечно, то, что очень оптимистичное представление о боеспособности Красной Армии. После этого 500-километрового марша после серии непрерывных сражений войска были в общем вымотаны не было резервов так кстати сам командарм в общем руководил армией там из минска был достаточно далеко от театра а, боевых действий это ну-ка не командарм а командующий фронтом. Uh
2: -huh.
1: значит и а, вот это был такой очень важный просчет ну и непосредственно план сражения, там у него много так сказать, отцов, приписывали и Вейгану, и еще кому-то. Кстати, переброшена была из Франции польская армия под командованием генерала Юзефа Галлера, которая там была сформирована в Первую мировую войну, была такая вполне себе боеспособная, хорошо обученная воинская единица. Но похоже, что все-таки главную роль играл Косовский. Главную роль играл полфусский, который сохранял полное присутствие духа и был уверен, что не нанесут вот такой контратакующий удар. Что и произошло. И вот в этого 16-18 августа собственно сражение под Варшавой, когда красная армия была просто разгромлена, просто разгромлена. Вот потери личного состава были чудовищные западного фронта 65-70 личного состава
0: при примерно а одинаковой численности сторон я так понимаю, перед, перед битвой. Ну,
1: приблизительно так, да, но э, при этом было огромное количество пленных, 66 тысяч приблизительно попали, там цифры не, не, не очень точные, да, потому что в источниках это сохранилось не, не, не все и не полностью, приблизительно 66 тысяч попали в плен вот, к полякам, да, и приблизительно 40-45 тысяч они были интернированы в Восточной Пруссии, потому просто mm -hmm. перешли в границу, в конный корпус Гая, и там были интернированы. Вообще общие потери пленными Красной Армии в эту войну были достаточно велики, приблизительно 157 тысяч человек. 157 тысяч человек, как мы знаем, увы, многих из них ждала печальная судьба. Они э, умерли в лагеря для военнопленных от э, эпидемии ТИФа и, собственно, от голода там, и так далее. Э, вот. Часть, правда, по некоторым оценкам, 25 тысяч человек немедленно перешли в формирование антибольшевистской там в армию там, войска Булах Балаховича, генерала Бориса Пермикина и так далее. Там какие-то остались на Западе. В общем, это, это такая достаточно сложная история. Я отсылаю интересующуюся к огромному такому тому документальному, изданному а, и подготовленному российскими, прошу прощения, и польскими историками красноармейцев в польском плену. Там, по-моему, тысяча страниц огромной такой кирпичей. Трезвычайная ну, ну Масса есть интересных документов на эту тему и Мемуаров. Вот. Но есть же еще
0: юго-западный фронт, который. Юго-западный
1: фронт. Юго-западный фронт. Вот мы к этому переходим. Он наступает на Львов. Что еще там происходит? Расхождение двух фронтов. И в стык между этими фронтами ударили, ударила польская армия.
0: Почему расхождение произошло? Почему расхождение? Потому
1: что каждый хочет пожать, так сказать, лавры из военачальников. И на эту тему вообще между Тухачевским и Егоровым шла довольно острая полемика, так же, как между Тухачевским и
2: Пилсудским.
1: Mm -hmm. И интересно, что на эту тему, в общем, в 1923 году Тухачевский выпустил в Смоленске курс своих лекций, которые он читал там в Академии Красной Армии. Пелуцук ответил на это своей книжкой, которая мне раз по объему превышает книжку Тухачевского. А, а в двадцать году Егоров выпустил свою книжку, в которой критиковал Тухачевского. Угу. Вот такая была интереснейшая полемика. Но... И все обвиняли,
0: все обвиняли друг друга. А, ну в общем все. да,
1: но она уже. На да, книжку Егорова Тухачевского уже ничего не ответил. Ведь членом военного совета Юго-Западного фронта, Юго фронта был Сталин. Так, и, и в
0: 29 году было, наверное, все-таки опасно. Было уже, уже,
1: да, не, не, не до полемики. Но ну, у Юго-Западного фронта значит, призом был Львов. Да, и вот особенно канармейцы стремились взять большой город. Среди прочего, это вообще богатая добыча. Так надо понимать, что Первая Конная была довольно своеобразной армией, да, вот. и когда она брала города или их, скажем так, освобождала она Ростов-на-Дону это сопровождалось такой грабилой, что армия просто прекратила наступление возникла потом эта батайская пробка там, я обращаюсь mm -hmm. к событиям начала двадцатого года, а здесь Львов богатейший город, вот и хотелось тоже его взять как-то так и чем-то отличиться в войне, ну и в общем на называющие своими именами пограбить а и кто-то из современников вообще сравнил в свое время конную армию в такой вот казачьей вольнице эпохи там, крестьянских и казачьих бунтов, и в этом есть только доля преувеличения. Но, то есть такая
0: пугачевщина происходит. Ну, в каком-то да, смысле. Отчасти. Но
1: вообще революция и вот в крестьянской стране – это в известной степени пугачевщина. да? Угу. Но Юго-Западный фронт должен был находиться в оперативном подчинении Западного. И должны были быть переброшены в принципе, и Первая Конная, и другие там, войска к Варшаве. Там Ленин последствия что-то такое писал, что на Варшаву они ходят через Львов и так далее. Но если мы посмотрим объективно, то это невозможно было сделать быстро, даже если бы это было осуществлено. Там четыре перехода, 4-х дневный переход был... Если бы начали перебрасывать войска юго-западного юго-западного фронта туда в Варшаве, они бы просто не успели никак.
0: Но позже, уже когда, когда стало модно обвинять Тухачевского, его обвиняли в авантюризме, что он не дождался остальных войск и бросился брать ну, Варшаву. Это
1: взаимные обвинения, да. Угу. Ну, был, несомненно, был элемент авантюризма, то, что, конечно, нужно было дать, как-то занять какую-то оборону. Ну вот она, Варшава, оказалось бы, да, и враг вообще бежит. И в варшаву уже там побежали, это, это пишет э, сам Пилсудский, э, что побежали там люди из э, Варшавы э, в ужасе, что вот сейчас она будет захвачена. Та, э, и м -м, обвиняли э, в тухачевском в значительной степени справедливо, а, но еще в большей степени обвиняли э, командование Юго-Западного фронта, особенно Сталина. Сталина, который вообще-то был самым главным. Он же был член Политбюро, и он там все решал. Да? Но знаете, как всегда бывает, у там, победы много вообще отцов, у поражения. А Поражение сирота. Все, да, все, все, да, все значит, от этого дела отказываются и показывают на кого-то другого. То есть там целый комплекс был вот этих вот обстоятельств. Но в военном отношении, видимо, самое важное, что войска просто были измотаны после этих непрерывных боев, так и командование и того, и другого фронта, оно довольно оптимистично смотрело на возможности своих войск. И в этом сказался их некоторая нехватка профессионализма, я бы так сказал. Ну, Пилсудский, например, вообще писал Тухачевского, что он такой теоретик от военного дела, что он как бы не, не понимает реалии войны. Ну, в данном случае, видимо, это была справедливая критика. Он не смог объективно оценить возможности своих войск. Но главное, конечно, это то, что идея этой вот мировой революции, на нее очень оптимистично смотрели. Ленин там писал Сталину, что в дела прекрасные обстоят незадолго до этого. Зиновий говорит, что все прекрасно. Бухарин тоже, значит, то же самое. И вообще сейчас, пожалуй, надо обратить внимание на Италию. Вот в Италии сейчас революцию устраивает. То есть они уже как бы... Польше уже все, да, в, их, в головах <связычное> уже э, все важнейшее свершилось. Сейчас они, значит, там рванут на Берлина, там и Италия рядом. И там вроде, так сказать, дело вообще благополучно. Очень сильные левые настроения, которые левые потом обратились в итоге фашистские, как мы знаем, да, первая фашистская страна. То, что массы были недовольны везде, это медицинский факт. Другое дело, что из этого потом произросло в разных странах. Там во Франции это левый фронт, а там в Италии наоборот массы склонились, куда там направо получился фашизм и режим Муссолини. Так что все было по-разному, но настроения были такие. В Москве что идея мировой революции вот она, она вот, вот она реализуется и
0: польская война это
1: было такое великое разочарование ну безусловно безусловно потому что э, вот идея национальная да, она оказалась сильнее чем идея, идея мировой революции так это, это вот такой один из одна из важнейших фундаментальных причин Поражение. наряду с сугубо военными, ну и, конечно, Польша оказывали всяческую помощь э, там и вооружением, и э, консультантами, и добровольцами. И вот мой любимый эпизод в этой истории, между прочим, э, там были добровольцы из разных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Mm -hmm. И один, значит, э, американский э, летчик, он был сбит, э, ранен и попал в плен. Его захватили в плен Вообще как раз эти самые казаки, канармейцы, и вот он лежит там в пшенице, и вот над ним какое-то чудовище возвышается. Это, собственно, боец первой конной на коне. И образ этого вот чудовища, этот летчик, впоследствии перенес на экран в образе кого? Кинг Конга.
0: Прекрасно. Вот, а
1: что Это нашло значит, отражение вот такое своеобразное не только, э, не только в прозе Бабеля, да, но и в кино, в мировом кинематографе, в одном из самых знаменитых фильмов, я думаю. Да?
0: Да, вот, Олег и, кстати, говоря, Чтобы да.
1: вы поняли, вообще, э, э, что там происходило, что такое гражданская война, э, первая конная, когда мы говорим о западном фронте, при отступлении она отличилась, между прочим, массовыми еврейскими погромами не менее жестокими, чем погромы э, белых там или э, петлюровцев. Э, ну и это вот э, запечатлено э, как раз э, среди прочего в панормейском дневнике Пабель. Угу. Ну и в моей книжке. Э, кстати, о подробностях этого дела я адресую в своей книжке, ну, уже вышедшей довольно э, давно, э, ⁇ Российские евреи между красными и белыми э, ⁇ Там э, значительная часть посвящена как раз... Событиям на польском фронте.
0: Олег Витальевич, пять минут у нас осталось. Давайте за это время попробуем подвести итоги, кто что получил после этой войны. Мы обещали еще чуть-чуть рассказать про генерала Желиговского и Срединную Литву. Ну, попробуем. Да, ну буквально в двух словах. Попробуем.
1: Значит, что получилось? Но ну, в октябре было заключено перемирие, впоследствии уже в начале 21 года был подписан Рижский мир. Антанта, кстати говоря, призывала, особенно в, эпоху, в период поражений польской армии провести линию этнографической границы, линия Керзона, да? угу. или Керзона, как у нас принято да -да. Керзона называть, да, министр иностранных дел Великобритании. Значит, на самом деле эта граница была проведена гораздо восточнее, гораздо восточнее, и, собственно говоря, Западная Украина, Западная Беларусь не оказались в составе польского государства. Да. Вильна. Вильна должен был отойти к Литве, но тут одна из польских дивизий под командованием генерала Александра Желеговского взяла и взбунтовалась, перестала подчиняться своему командованию, говорю я иронически, как вы понимаете, якобы. Из... Якобы, да, якобы, да. Якобы. и захватила, захватила Вильно. Надо сказать, что, в общем, к восторгу большинства населения, которое было польским. Вот И э, там, значит, этот самый Желеговский провозгласил э, государство Срединную Литву. Э, так был осужден э, польским, так сказать, парламентом и командованием, что это такое, что это генерал такое вытворяет там, и так далее. Но потом эта Срединная Литва приняла решение присоединиться польскому государству, как, кто бы мог подумать как, как положено, да?
0: единодушным референдумом да,
1: да, 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 да значит и э, Жулиговского, в общем, помиловали такая, такая вот история э, ну и уже последствии, как мы знаем, когда э, произошел раздел Польши между СССР и Германией в 1939 году то щедро Советский Союз передал Вильна Литве еще независимой но это было э, легко Сделать, имея в виду то, что между СР и Германией были, если ранее Литва должна была отойти Германии, угу. то по ходу вот этого раздела Польши в 1939 году так переделили Польшу, что было решено отдать Литву все-таки Советскому Союзу поскольку Германия отошла больше там, определенной территории, которая ранее планировалось, что будут э, под советской властью. И э, Вильна стала Вильнюсом, а в 1940 году э, Литва, Латвия Эстония как бы добровольно значит, да, вошли в состав Советского Союза, э, и э, Вильнюс стал теперь уже столицей уже советской Литвы. Так что вот такая э, история. Вообще там все очень сильно, вот в Восточной Европе при Балтике очень сильно переплетено, и история, конечно, очень такая чреватая разного рода противоречиями и конфликтами. Да, и, ну, в общем, в конце концов, как-то все это более-менее пришло к норме взаимопониманию, но с большими с большим трудом, и позади, конечно, очень такая кровавая история.
0: Про более позднюю карьеру Тухачевского еще в других передачах обязательно здесь будет, в программе «Дилетанты». Пилсудский. Пилсудский становится главным героем, вот буквально минутку у нас. Так... Ну, он становится главным
1: героем, потом Пилсудского. Пилсудский как бы от власти его как бы отстраняют, потом Пилсудский совершает переворот, да, по сути дела становится таким опять начальником государства, название официальное. Да? Uh -huh. И э, вот э, Юзеф и был, собственно, таким э, лидером, диктатором, э, ну, не, как бы вполне себе в демократической такой э, оболочке до своей смерти в 1935 году, э, был и остается таким национальным героем Польши, э, безусловно. Э, вот э, сердце его, насколько я помню, похоронена в Кракове, да, uh -huh. Белсуцкого, и это место такого паломничества. Мы, как со студентами ездили, но не в плане паломничества, а в плане понимания истории, да, посетили тоже это, значит, место. Так что вот такая история сложная, и вот такое интересный финал карьеры польского социалиста, Прикосновенного к заговору Александра Ульянова.
0: Спасибо большое. Олег Будницкий, доктор исторических наук, был у нас сегодня в эфире. Спасибо большое, Олег Витальевич, и спасибо поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, что спасибо в день рождения спасибо, да. к нам вышли. Эфир в 19 часов. Переключайтесь на канал Живой Гвоздь". Там будет особое мнение по Зуму. Константин Сонин, профессор Чикагского университета, а ведущая тоже по Зум. Маша Майер. С вами был Евгений Бунт. Это программа Дилетанты. Покупайте номер журнала «Дилетант» июньский про Тухачевского. Там кроме Тухачевского еще масса всего интересного. Спасибо и всего доброго.
2: Спасибо.